0: Er wordt dit jaar voor een recordbedrag aan aandelen ingekocht door bedrijven. De totale uitkering is zelfs groter dan alle dividenduitkeringen bij elkaar. Het kan daarom je rendement maken of breken. Hoe dat zit, check snel de aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, Roan. Aflevering nummer 99 zit wel Jawel. Op. De volgende is een soort jubileum aflevering. Is dat zo? Ja, de honderdste aflevering. Dat ja. is toch wat. We
0: gaan we even vieren, hè? Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Even wat, wat leuks doen.
1: Oh, gaan wij wat leuks doen?
0: Ja, misschien met iedereen.
1: Oh, <laughs> <laughs> heb je al wat in gedachten? Nee, ik
0: heb nog niks in gedachten.
1: Oké, okay, ja, het is wel een beetje kort dag dan, hè? Als we volgende week die aflevering al moeten staan.
0: Ah, ja, ja. 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 ja, ja. Waarschijnlijk wordt dat niks.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk nee. dat het gewoon een aflevering Goh, wordt.
0: Ja, maar wel. Eens, ja, we gaan wel, we gaan wel juichen op het begin.
1: Oké, okay, we gaan juichen. Nou, ja. zo. <laughs> we pakken uit. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. En um, hebben we dan verder nog wat te noemen voordat we het onderwerp induiken?
0: Um, ik geloof het niet.
1: Oké. Okay.
0: Misschien of jij, hoe jij nog verkocht hebt, daar was ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ja. Ja, ja ik heb hoe jij verkocht. Oké. Okay. Ja, ik, ik had wel die herinnering even nodig. En toen dacht ik na de vorige aflevering wel, ja, nu moet ik wel echt doorpakken. Dit kan zo echt niet. Dus ik heb doorgepakt en het is verkocht. Ik heb de pijn genomen. Ik okay. lig er nog wakker van.
0: Oké. Okay. En je kent onze vorige podcasttitel, Cash is stress. Zit er nu uh, <laughs> op de bankrekening te slapen?
1: Nou, dat laat ik nog even in het midden. Oh,
0: oké. Okay. Okay.
1: Ja, ik vind het ook wel leuk als ik af en toe nog wat nieuws mag delen. Ik, ik hoef niet al mijn, uh, al mijn tea gelijk te spillen.
0: Nee. Voor je het weet gaat iedereen jou volgen ook, bedoel je?
1: Nee, dat niet. Dat uh, moet je vooral niet doen als luisteraar. Nee. Nee, je kan beter dan Roa volgen.
0: <laughs> nee, ook niet. We geven ook. geen advies. Je bent nee. zelf verantwoordelijk voor je eigen beleggingsbeslissing. Ja, maar als
1: je dat dan toch gaat doen, <laughs> dan <laughs> zeker niet mij. Oké. Okay. <laughs> okay. Nou, dan gaan we naar aandeleninkoop. Ja, dat is het. Uh, is dat vet?
0: Ja, ik vind het een mega interessant onderwerp. Waarom? Uh, omdat het... Beleggers besteden er best wel weinig aandacht aan. Er gaat veel meer aandacht aan die andere vorm van geld teruggeven aan aandeelhouders, dividend. Terwijl het eigenlijk veel belangrijker is dan dividend. Maar alle aandacht gaat naar dividend. Dus als je daar een beetje wat over weet als belegger, heb je daar een enorme voorsprong op andere beleggers.
1: Als jij moest kiezen een bedrijf dat alleen maar aandelen inkoopt of een bedrijf dat alleen maar dividend uitkeert. Welk bedrijf beleg jij dan in?
0: Ja, dan ben ik, heb ik een heel saai antwoord. Dat hangt er vanaf.
1: Nee, dat kan niet. Okay. Dit is een, een je moet kiezen vraag. Oké, okay,
0: dan, dan uh, als ik er niks over weet, dan dividend.
1: Dan dividend? Ja. Waarom?
0: Omdat het dan in die zin een veilige cash uitkering is. En aangezien ik de beurskoers niet weet en de waardering van het bedrijf, kies ik dan in dat geval liever voor een veilige optie. Maar met informatie zou ik bijna altijd gaan voor aandelen inkoop.
1: Dat snap ik niet. Dit is voor mij te vaag. Waarom zou je dan zonder informatie niet voor aandelen inkoop gaan?
0: Kijk, aandelen inkoop is alleen interessant als een bedrijf dat aandelen inkoopt voor de juiste prijs die aandelen inkoopt. Oké. Okay. Dus als een beurskoers fors overgewaardeerd is ja. en een bedrijf gaat aandelen inkopen, dan is dat kapitaalvernietiging.
1: Dan wil ik al gelijk de kanttekening plaatsen dat jij in de intro zegt dat er dit jaar voor recordbedragen ingekocht gaat worden, terwijl aandelen op een soort all-time high staan.
0: Ja, dus per saldo zijn aandelen inkopen ook heel slecht dit jaar gaat er voor 1000 miljard in de VS alleen al ingekocht worden. In Europa voor slechts 84 miljard. <laughs> Grappig feitje. Apple doet dit jaar voor 90 miljard, dus alleen Apple wow, koopt meer al meer dan wij in. Nee,
1: in Nederland hier.
0: Nee, heel Europa. Oh, Europa. Heel Europa. Ja ja. ja, nee. ja. ja. Dus, dus dat is wel bizar in ze uh, hoe we als Europa overvleugeld zijn uh, door Amerika en door Apple. En nou, alleen... <laughs> Ja, ja. Maar per saldo gaat die 1000 miljard in de VS. ...niet goed besteed zijn. Want wanneer zie je die records als alles goed gaat in de wereld? Dus in 2019 zag je een record. Toen in 2020, enorme dip. En nu, dit jaar, weer een record. Wanneer was het vorige record?
1: Ja, 2008? Ja, net 2007. 7, ja, ja.
0: Net voor de financiële crisis.
1: Ja. Oeh.
0: Dus de timing van dat soort dingen is altijd op het verkeerde moment.
1: Oké. Okay. Ja... Ja, het voelt ook wel als een uh, onlogisch moment, want je gaat dus super duur inkopen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat die bedrijven zelf nu, ook juist nu, heel erg veel winst maken.
0: Ja, ja in hoog, economische tijden dan, uh, ja. dan maak je veel winst en dan, wat ga je met dat geld doen?
1: En dat ze dus juist nu heel veel geld hebben, want dan kunnen we denk ik gelijk daar mooi een bruggetje slaan en diep het onderwerp induiken. We bespreken dit natuurlijk altijd een beetje voor. En eigenlijk zei je, er zijn grofweg vijf dingen die management met echte winst kan doen.
0: Ja, ja. Uh, ja met, met het geld kan doen wat beschikbaar staat. Je kunt uh, het in het bedrijf houden door bijvoorbeeld schulden af te lossen, of een concurrent te kopen, een acquisitie te doen, of herinvesteren in het bedrijf. Oké. Okay. Mijn persoonlijke voorkeur is altijd, als dat mogelijk is, als dat rendabel kan, het herinvesteren in het bedrijf.
1: Ja. Yeah.
0: Er zijn er nog twee mogelijkheden om geld terug te geven aan aandeelhouders, en dat zijn dividend en aandelen inkopen.
1: En eigenlijk heeft het management dus die vijf opties... om de echt pure winst om die, op die manier te gaan verdelen.
0: Ja, ja. en in hele fancy termen heet het dan kapitaalallocatie. En uh, check ook vooral aflevering 25. Die ging helemaal over die vijf categorieën. En dan krijg je meer uh, achterklap.
1: Even een stukje naar beneden scrollen ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay, dus vijf, uh, vijf categorieën waar het management het geld naartoe kan doen. En we gaan het vandaag... Over aandelen inkoop hebben. En die staat dus eigenlijk wel nauw aan dividend. Ja. Het zal denk ik zo zijn dat management snel een keuze maakt tussen de twee.
0: Mm, ja. Sommigen doen allebei. Oké. Okay. Dat komt ook heel vaak voor. Apple doet bijvoorbeeld allebei. Mm -hmm. ASML doet allebei. Uh, dus die afweging. Sommigen doen alleen één van de twee.
1: Oké. Okay. Is er nog een reden voor een bedrijf om te kiezen voor de een of de ander?
0: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld Shell. Is altijd staat bekend om het goede dividend dat ze betalen. Dus... Uh, dat betalen ze dan, proberen ze netjes elk jaar uit te betalen. Vorig jaar is dat dan even niet gelukt en dan, daardoor is het permanent minder nu. Maar je ziet nu, ze nu ook een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard dollar aankondigen, omdat ze dus wat extra hebben. En dat is, geeft een soort flexibiliteit, want die extra's kunnen ze dan nu uitkeren. En dat doen ze dan over een paar jaar, zetten ze die 2 miljard dan aan het werk. En mocht er tijdens die tijd iets gebeuren met het bedrijf, waardoor ze dat geld nodig hebben, kunnen ze dat snel terugtrekken en zouden ze dat bijvoorbeeld kunnen verschuiven naar uh, omdat de cash ontoereikend is om dividend te betalen. Dat daarvoor gebruiken.
1: Dus ze maken ook een soort reservering nu. Nee. Een soort geldreservering.
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is wat flexibeler dan dividend. Want je nog zo'n programma aan. En dan soms neem je daar een paar jaar de tijd voor. En dan gaan we weg. Komt er iets anders interessant voorbij. Een acquisitie. En dan kun je, geeft, het is vooraf het management veel fijner dan dividend vaak uitbetalen. Ja,
1: want dividenden kan je niet terugtrekken. Dan staat iedereen voor je deur te protesteren als uh, aandeelhouder. Ja, 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 ja. Dan zeggen ze hier dat beloofde geld. Ja,
0: ja, <laughs> ja, ja. Okay. En aandeleninkoop kan je natuurlijk ook niet terugbetalen als het is uitgevoerd. Maar het lopende programma, dat kun je dan uh, cancelen. Dat komt ja, wel eens voor. Ik
1: denk dat het dan handig is dat we nu gaan uitleggen wat aandeleninkoop oh, ja. precies ja, is.
0: Ja. <laughs> ja. Als je een bedrijf koopt aandelen in, het management bepaalt dat... Want wat met de winst gebeurt en hoe ze dat doen, is dan gewoon, net als jij een aandeel koopt, op de beurs aandelen inkopen.
1: Oké, okay, dus ze reserveren een bepaald bedrag en zeggen, voor, zeggen daarvan, dit is bestemd voor het terugkopen van onze eigen aandelen. Dus die komen weer terug in het bedrijf. Ik ben zo benieuwd nog hoe dat precies werkt. Ja, en, en dat gaan ze dan. Daar staat vaak een plan voor. Dus het is niet zo dat ze dan zeggen. Nou, we, we kondigen dat nu aan. Dus we gaan dat in 2022 ook allemaal gelijk uitvoeren. Dat hoeft niet per se. Het kan zijn dat ze zeggen. We reserveren nu 3 miljard. En dat gaan we de komende 5 jaar. Gaan we daar aandelen van inkopen.
0: Klopt. En dat is ook flexibel. Sommigen zeggen wel. We gaan het komende jaar uh, dit doen. Uh, maar het kan ook veel flexibeler zijn.
1: Oké. Okay. Ja. En dan gaan ze dus naar de beurs. En dan zeggen ze. Mm, hey, belegger. Wil jij voor dit bedrag. Mijn aandeel aan mij terugverkopen. En dan kan de belegger dat doen of niet doen.
0: Uh, ja, ja. Dus gewoon ja. tegen de
1: huidige koersprijs.
0: Ja. ja. En uh, zeker in grote bedrijven zijn natuurlijk hele volumes. En dan is het, is het gewoon een grote koper in de markt.
1: Ik wou net zeggen. Zet ze de, de, uh, de beurskoers dan niet in beweging? Uh,
0: ja, soms zie je dat wel. Kijk, Buffett die koopt uh, de afgelopen 12 maanden... voor iets van 25 miljard dollar in. Ja, hij kan niet veel meer inkopen. Want dan drukt die echt die beurskoers omhoog. En hele kleine bedrijven hebben ook moeite met zulke dingen... als er weinig handel is, want dan zet je dus die beurskoers in beweging.
1: Ja, precies. Dan gaat dat snel stijgen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Oké, okay. dus uh, ze doen die aandelen in Ja. En um, um, wat gebeurt er dan met die aandelen? Dat vind ik in mijn hoofd, is dat wel een lastig concept. Stel, je hebt 100 uitstaande aandelen. En als jij dan als bedrijf uh, 20 terugkoopt, ik noem maar wat... staan die 20 dan in één keer ergens in de financiën of zo? Hoe werkt dat? <lacht> Verdwijnen die dan?
0: Ja, die... Die, dat de bedrijf heeft de optie om ze in te trekken of niet. Okay. Uh, als ze dat niet doen, dan laten ze ze een soort van staan. Dat komt vrij weinig voor. De meeste bedrijven kiezen ervoor om ze in te trekken en dus die aandelen verdwijnen dan.
1: Oké. Okay. En dan zou het dus alleen door weer een emissie te doen, zouden ze weer het aantal uitstaande aandelen kunnen vergroten?
0: Ja. Of, uh, ja, of je personeel bijvoorbeeld een deel van die aandelen geven.
1: Ja, oké. Okay. Dat kan ook. Ja. ja. En
0: dan komen er ook meer aandelen bij. Maar dat is okay. eigenlijk ook een emissie. Elke ja. vorm van nieuwe aandelen is een soort van emissie.
1: Oké, okay, en dan dus nu de handvraag. Waarom wil je dit als bedrijf doen, je eigen aandelen inkopen?
0: Ja, er zijn een aantal redenen dat je dit wil doen. Nou, de eerste, misschien meest voor de hand liggende, is dat er binnen je bedrijf geen interessante opties meer zijn om het geld weg te stoppen. Dus dan ga je teruggeven aan aandeelhouders in de vorm van dividend of aandelen inkopen. Nou, en dan kunnen ze kiezen tussen een van de twee wat ze dan het meest interessant vinden.
1: Ja, maar waarom is aandeleninkoop dan interessant voor jou als belegger?
0: Oh, als belegger? Ja. Oké, okay. stel jij hebt aandelen in een bedrijf.
1: Ja. Um, niet in ja?
0: Niet, niet in hoe <laughs> <laughs> Ja, ja. Kijk, stel een bedrijf waar je aandelen in hebt, maakt in een jaar 1 miljoen euro winst. En in dat bedrijf staan ook 1 miljoen aandelen uit. En stel dat jij bijvoorbeeld 50% van die aandelen hebt. Nou. ja. Gaat heel goed. Uh, dus je hebt 500.000 aandelen. Stel nou... in een extreem scenario... even nog de winst per aandeel geven. Dus 1000 euro winst. 1000 euro aanstelen. Dus de winst per aandeel is...
1: Nee, dit gaat natuurlijk snel.
0: <laughs> is 1 is okay. euro. En je gaat natuurlijk waarderen... Op basis van de winst per Ik had net even aandeel. het gevoel
1: dat ik weer in de wiskundeklasse klas. Het is helemaal warm. De docent spreekt mij aan. Ik moet iets zeggen. Ik kan niet tegen de druk. Ja. Ik kan ja. heel goed tegen de druk, maar niet bij wiskunde.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik zie een soort van die getalletjes die dan allemaal door elkaar heen gaan lopen. En dan denk ik, hier komt geen nuttig getal meer uit. Ga weg.
0: <lacht> mooi, mooi. Bedankt. Uh, ik denk dat mensen heel blij zijn dat ze dat rekenkundige even <lacht> hebben mogen onderbreken met jouw... Uh... Je moet zelf
1: ook wat langer nadenken. Ja,
0: ja. Oké, okay. heel snel nog. 1 miljoen winst en 1 miljoen aandelen staan eruit. Dus ja. winst per aandeel 1 euro. Ja. Stel nu dat het bedrijf met die winst de komende jaren aandelen gaat inkopen. Bijvoorbeeld 500.000 stuks gaan ze inkopen. De helft. Dat zijn ze van plan. Ja.
1: Dit lukt de wiskundig nog.
0: <laughs> ja. Dus dan stel dat de winst nog steeds hetzelfde is van het bedrijf. Daar gaan we even vanuit. En dan in de toekomst staan er nog maar 500.000 aandelen uit. Dus die winst per aandeel is dan? 2 procent. Ja, 2 euro. Maakt allemaal <laughs> ja, niet zoveel okay. uit, maar ja. dat bedoel jij. Ja. 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 Dus die winst per aandeel gaat van 1 naar 2 euro. Terwijl de winst van het bedrijf niet veranderd is. Mm -hmm. Maar de winst per aandeel is gestegen.
1: Dus voor jou als aandeelhouder heb je een verdubbeling van de winst op je aandeel?
0: Ja. Ja. Ja, zo kun je het zien. En als jij dan je aandelen hebt gehouden in dat bedrijf, jij verkoopt dus niet aan het bedrijf zelf, ja, dan stijgt dus ook eigenlijk je um, percentage in het belang. Ja. Want in dit voorbeeld gaf ik dat jij 50% aandeelhouder was, dus 500.000 aandelen, en aannemende dat jij geen enkel aandeel wil verkopen, dus al die andere beleggers ja, hebben, hebben alles verkocht, dan heb jij dus niet meer 50% in de oude situatie. Maar, Ik
1: ben eigenaar geworden. Je bent volledig eigenaar. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Oké, okay, niet helemaal een realistisch scenario, maar ja. wel voor het voorbeeld heel duidelijk.
0: Nee, ja, soms helpt het om extremen te pakken, om, uh, om dingen duidelijk te maken. Maar inderdaad, als er op grote schaal over de jaren aandelen ingekocht worden en het aantal uitstaande aandelen vermindert en jij houdt je aandelen, dan stijgt jouw procentuele belang in het bedrijf.
1: Ja, Oké, okay, maar dan zijn emissies dus weer echt niet leuk.
0: Ja, dan verwatert jouw belang.
1: Oké, okay, ja. en dat is algemeen. Dat is los van of er daarvoor een keer aandelen zijn ingekocht. Gewoon per definitie, als jij aandelen bij een bedrijf hebt... en dus zij gaan emissies lopen doen... ...is dat eigenlijk nadelig voor je. Kan zijn.
0: Ja, goede toevoeging. <laughs> kan, kan zijn, ja. ja. Het is, het is wat, de, wat gaan ze doen met het geld. Soms kan het heel slim zijn...
1: Ja, want als ze dat, dus dan, dat geld van die emissie weer zo kunnen investeren... dat ze bijvoorbeeld het bedrijf nog een keer kunnen laten verdubbelen... dan heb je daar als aandeelhouder profijt van. Maar als het zeg maar een matig bedrijf is waar de kansen beperkt zijn... Dan zou zelfs dus een emissie een waarschuwingssignaal kunnen zijn.
0: Uh, ja, ja, heel bekend voorbeeld. Ik schreef erover in de beleggersbrief afgelopen zondag. Justy TKW heeft voor 7 miljard dollar Grubhub gekocht. En dat hebben ze betaald met aandelen. Dus een emissie. Ongeveer 30% verwatering. Nou, er is een kans dat die investering van 7 miljard nu niks meer waard is, omdat de concurrenten Crubhub aan het overvleugelen zijn. En die afspraak is er wel dus, dat je dan, heb je dus eigenlijk ongeveer 30% minder belang in het nieuwe bedrijf. Door een ongelukkige overname van de management.
1: En eigenlijk een minder presterend bedrijf, want je verwacht dat die overname gaat leiden tot extra goede prestaties. Ja. En dat is niet zo. Uh,
0: nee, nee. Maar je af... moet wel die
1: kosten dragen als bedrijf voor dat, dat, die uitgebreide tak. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat het in theorie dan weer slechter gaat met Just Takeaway.
0: Ja, de schade zou nog groter kunnen zijn dan die 7 miljard. Doordat ja. ze daar heel lang geld gaan inpompen en lang verlies geven... en na vijf jaar tot de conclusie komen... Lukt niet. Dus weg. Ja. ja. ja, ja.
1: Oké. Okay. Okay.
0: En daarom is management dus zo belangrijk, want die bepalen dus wat ze met het geld doen.
1: Maar eigenlijk is het dus... Een emissie is niet per se slecht, maar ook niet goed per se... Maar hetzelfde geldt voor aandelen inkoop. Zal niet altijd goed zijn. Zal soms ook slecht zijn. Exact. Maar, Hang, ja? hangt van de
0: situatie af. En het is voor jou als belegger alleen maar interessant als het bedrijf die aandelen inkoopt. tegen een beurskoers lager dan de intrinsieke waarde die jij inschat voor dat bedrijf. Okay. Dus lager dan de werkelijke waarde. Want dan kopen ze dus eigenlijk ondergewaardeerde aandelen in. Net als beleggers dat doen.
1: Maar is er dan nu een enkel bedrijf dat er goed aan doet dit jaar of volgend jaar... om aan aandeleninkoop te gaan doen? Want als ik deze theorie van jou volg, zeg ik van niet.
0: Ja, bij het merendeel van de bedrijven dus niet. Maar er zijn altijd, er zijn honderdduizend beursgenoteerde bedrijven in de wereld... er zijn altijd bedrijven die ondergewaardeerd zijn. Dus er zijn altijd CEO's die het bedrijf supergoed kennen. Die denken, die beurskoers is nu 20 euro. Dit bedrijf is wel 40 euro waard, want we hebben deze, deze, deze kansen. Nou, we gaan dit doen. We gaan nu op grote schaal aandelen inkopen. En, en dan is dat, ja, dat zo'n hefboom op je rendement.
1: En stel een bedrijf dat nu bijvoorbeeld nog wat lager staat door de corona, maar intern denkt, ja, dat kan aan de buitenkant misschien niet zo goed zien, maar het gaat gewoon heel goed met ons en we overleven dit en we komen hier sterker uit. Dat kunnen ze zelf misschien wel inschatten. Die zouden dus kunnen zeggen, we gaan toch... Aandelen inkoop doen. Want we weten dat we hier sterker uitkomen.
0: Exact, exact. En
1: dan is het een goed moment.
0: Dan is het heel slim. Dan is dat de beste plek waar het geld rendeert. En dat is dus, dan moet je dus als belegger het management goed inschatten. Van, wat is nou die motivatie voor dat aandelen inkopen? Doen ze dat omdat ze denken dat de beurskoers ondergewaardeerd is? Of doen ze dat bijvoorbeeld voor hun eigen bonussen?
1: Ja, want dit stond heel kort in de nieuwsbrief, ook van afgelopen zondag. Van die, die, die motivatie van het management om dingen te doen, wordt dan zo belangrijk. En dat wil je dus eigenlijk ook echt achterhalen als je een aandeel gaat analyseren. Waar worden zij door gedreven?
0: Ja, ja als je het goed wil doen, dan check je de beloningsrapporten van het management. Hoe worden ze betaald? Want door dit aankopen van aandelen bijvoorbeeld, poets je ook financiële ratios van je bedrijf op. Mm. Bijvoorbeeld, ik zei al, de winst per aandeel gaat omhoog, kunstmatig. Eigenlijk verandert er niks aan het bedrijf, hè? Er nee. gebeurt niet zoveel. Uh, hierdoor stijgt ook je rendement op je eigen vermogen. Ook een belangrijke financiële ratio. En als je dan daar als management op beloond wordt, ja, dan is de prikkel tussen als ze moeten kiezen, dus dividend of aandelen kopen, ja, is snel gemaakt.
1: Ja, en, en stond volgens mij ook in de nieuwsbrief, volgens mij was het ook het voorbeeld, Just Eat takeaway die worden op andere dingen beloond. Nieuwe klanten, meende ik dat erin stond?
0: Ja, onder meer, ja.
1: Waardoor je dus misschien dit soort uitbreidingen ziet. Die voor jou als aandeelhouder niet altijd gunstig zijn.
0: Nee. nee Wil je nee, dus kom.
1: voorzichtig mee zijn.
0: Ja. ja, ja. En Uiteindelijk komt het bij de vraag van. Vertrouw je het management? Wat is de motivatie wat, wat ze gaan doen? Want meestal is de motivatie van het management verkeerd. Dan doen ze net als elk bedrijf. Oh we kondigen een programma aan van 2 miljard. En dat doen we dus. Omdat, en dan weten ze als we dit aankondigen. Dan krijgt de beurskoers een stootje omhoog. Bovendien. Komt de komende twee jaar een hele grote koper in de markt. Dus die beurskoers zal wel gaan stijgen. En mijn bonus is bepaald op basis hoe goed ik het doe relatief qua beurskoers met andere bedrijven. Ja, bonus binnen.
1: Ik snap nu ook nog beter waarom je zo fan bent van familiebedrijven of oprichters aan het roer. Want die hebben echt een lange termijn visie. Die denken niet van: nou, ik ben nu toevallig tien jaar bij dit bedrijf en uh, dan doe ik gewoon mijn best, punt. Maar ik doe ook voor mezelf deels mijn best. Ik geloof echt wel dat er namelijk heel veel CEO's zijn... die ook hun best doen als het niet hun eigen bedrijf is. Maar het is toch anders. Want zo'n oprichter gaat, denk ik, uiteindelijk er echt voor... dat het zijn levenswerk is en dat hij denkt... familiebedrijf net zo, doorgeven aan de kinderen bewijzen van. Dus die willen echt dat het over 50 jaar... ook nog een supersterk bedrijf is. En die nemen dus misschien relatief conservatieve beslissingen... maar wel erop gericht op echt die lange termijn... Ja. voor alle partijen. Klopt. En misschien een CEO die gewoon aangesteld is een paar jaar blijft, dan weer verder gaat.
0: Ja, dan zit je toch voor je eigen track record.
1: Ja, maar dat klinkt dan voor mij gelijk zo negatief... alsof je er dan vanuit gaat. Jij ja, praat altijd over dat boek van Rutger Bregman Dat uh, um, alle mensen deugen? De meeste. De meeste. Ik ja. okay, was heel positief, ja. alle. Ja, heel goed. Ja. De meeste mensen deugen. Als je dat concept gelooft... dan zou je ook geloven dat eigenlijk... Bijna alle, de meeste CEO's deugen.
0: Klopt, ik denk ook wel dat ze eigenlijk vrijwel alle, de meeste deugen. Maar ik denk dat de, als je kan voorspellen hoe de prikkels lopen van iemand... Ja, dan kun je ook de uitkomsten voorspellen. Ja. Wat ze gaan doen. Ik denk dat die kracht ook heel groot is. Ja. En dat betekent niet dat ze slecht zijn of zo. Maar mm, ja, als, als elk mens zou doen wat goed voor zichzelf is... Dan zou de wereld een betere plek zijn, zei Adam Smith geloof ik altijd... En ik geloof wel in die basis. Alleen prikkels kunnen dat soort dingen scheef trekken.
1: Ja, als ze allemaal doen wat goed voor hunzelf is.
0: Ja, als, als elk mens doet wat in zijn eigen belang is. Dan leidt dat tot een betere wereld.
1: Ook als alle CEO's gaan doen wat in hun eigen belang is.
0: Ja, ja. ja ik, ik geloof daar heel, heel sterk in. Ook als
1: aandeelhouder. Want jij zegt jij toch juist als aandeelhouder wil je dat de CEO niet alleen maar het beste met zichzelf voor heeft. Maar juist ook met jou als aandeelhouder.
0: Klopt, klopt. Maar uh, ja, dit bedoel ik eigenlijk, eigenlijk uh, werkt het overal. Zo denk ik, heel simpel. Als er een uh, collectant aan de deur komt om geld te vragen. Ja, waarom geef je geld?
1: De eerste vraag is, geef ik geld?
0: Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, we hebben een keer iemand binnen gehad, hè? Ja,
1: <laughs> Weet dat je dan gaan we niet over hebben. Ja. <laughs> <laughs> oké. Okay, um, ja, voor een goed gevoel, denk ik.
0: Om, om jezelf goed te voelen.
1: Ja, om jezelf goed te ja, voelen. Ja. Ja.
0: Dus, dus je geeft dat eigen belang? Uh, ja. Ja. Ja, en net als ik aandelen koop, wil ik ook dat ze het management zo goed mogelijk doet. Gewoon uit mijn eigen belang. Kijk, als ze de boel uh, domme dingen gaan doen, als ze personeel gaan uh, bezuinigen daarop. Ja, dat is niet in mijn belang. Wel op mijn korte termijn belang. En in die belangen, daar loopt het uiteindelijk scheef. Maar ik geloof wel sterk dat als iedereen zijn eigen belang nastreeft op de lange termijn, dat het dan heel goed gaat met de wereld.
1: Ik kan het niet vertalen naar die CEO's en hoe dat dan uh, gunstig uitpakt met bedrijven als alle CEO's voor zichzelf in die bedrijven zitten.
0: Oké, okay. wat wil je als CEO zijn? Je wil een goede CEO zijn, maar ik denk dat je bijvoorbeeld ook, dat wat, iets wat veel belangrijker is op de lange termijn, dat je een goede vader wil zijn bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat de CEO ook gewoon een goede vader wil zijn. Ja. En dat als je de Duitse autoboeren ziet, die maar niet die omslag willen maken naar elektrische auto's, omdat ze zo verdomd veel geld verdienen met die uh, verbrandingsmotoren auto's. Ja, waarom maken ze die switch niet? En nu, langzaam, wordt de maatschappelijke druk zo groot. En dan gaan hun kinderen aan papa vragen. Die CEO is, waarom Volkswagen, waarom ga jij niet mee in die trend? Je wilt toch een betere wereld voor mij laten? Dan denkt die CEO ook, oh, ik ga nu ook mijn eigen belang nastreven. Want ik wil een goede vader zijn.
1: Dus eigenlijk zeg jij nu dat al die Duitse autofabrikanten alleen maar overstappen gaan. Omdat ze een papa zijn en hun kind nu aan de deur komt kloppen.
0: <laughs> ja, dat is overdreven, maar ik hou graag van die extreme om iets misschien duidelijk te maken. Ik weet niet of dit duidelijk is, maar ik, ik, ik denk er wel zo over. En ik denk dat dat conflict tussen een korte termijn eigenbelang en lange termijn eigenbelang... ...in het kapitalistische systeem heel vaak in het conflict is. En dat leidt tot excessen en dat leidt tot dat kapitalisme heel slecht is. Maar ik denk dat kapitalisme als systeem wel het minst slechte is... ...en op de lange termijn best wel goed is. Want ik geloof echt heel sterk in het corrigerende vermogen van de markt. En dat bedoel ik niet alleen economische prikkels... ...maar ook menselijke prikkels zoals dat een CEO gewoon een goede vader wil zijn.
1: Oké, okay, maar dan heb je het dus wel over lange termijn eigenbelang naastgeven. Ja, ja, ja. Oké, okay. oké, okay, ik ben benieuwd... Dit was even een ja, uitstapje. Ik, ik moet hem nog wel verwerken. Ja. Ik, weet, ik weet nog niet wat ik ervan, uh, hoe ik het plaats. Maar misschien kunnen we volgende keer er even op terugkomen. Kijken hoe, hoe wat ik dat kan zeg. Ja. Wat ik nog heel, waar ik nog heel benieuwd naar ben is. De, we noemden het een paar minuten geleden al. Het, er zijn ook uh, slechte uh, redenen om aandelen inkoop te doen. Of slechte redenen. Het kan ook slecht uitpakken. Ja. Kun je daar ook wat meer over vertellen?
0: Ja, de belangrijkste reden... Er zijn twee redenen om het slecht te doen. Eén, die ik al zei, die financiële ratio's. Als je die wil oppoetsen om je bonus binnen te halen. Maar de tweede is dat, je het, dat de beurskoers te hoog is. Een stuk hoger dan de intrinsieke waarde. En dan is het dus kapitaalvernietiging. En dat zie je dus voornamelijk als je het generaliserend hebt voor crisissen. Net voor crisissen, dan is het net op het hoogtepunt. Terwijl je juist zelf een slimme CEO, die koopt in de crisis volle bak aandelen in. Alphabet, die versnelde het ook in die coronadip, hun aandelen inkooppakket. Dus ja, dat, dat is heel erg slim. En even kijken, als ik het heb over wat slechte voorbeelden, ja, dan zijn het bijvoorbeeld alle banken voor de financiële crisis, waren ze de grootste inkopers.
1: Dat zijn juist de mensen die we zouden moeten snappen hoe die geldstromen werken.
0: Ja, ja, en daar krijg je dus weer die menselijke prikkels van uh, ja, wat, wat doen we met het geld? We gaan, we gaan het er maar in pompen, uh, want we willen onze bonus. En dat, dat krijg je dan. En bovendien volgt iedereen elkaar, hè? Oké, okay, ING betaalt wel, doet wel aandelen inkoop. Oh, ABN AMRO denkt van waarom uh, krijg vragen van beleggers, waarom doen jullie dat niet? En dan altijd op het verkeerde moment. Altijd op het verkeerde moment. En ja, sommige CEO's, en er zijn er maar weinig, die hebben echt scheid aan wat de wereld vindt. Die doen het alleen op momenten dat de beurskoers zo laag staat. En in het boek die Outsiders, die je echt even wil lezen over acht CEO's die die dingen buitengewoon anders doen, gaat het bijvoorbeeld over Henry Singleton. Die pakt met een heel gemiddeld bedrijf even 20,4% in 30 jaar als CEO. Rendement? Ja. Oké. Okay. Wat zei ik?
1: Nee, niks. Okay. Dus ik had okay. geen context. Ja, oké. Okay. Okay.
0: En waardoor 1 dollar dus 180 wordt. En ter vergelijking de S&P ging van 1 dollar naar 15. En het grappige is dat puur door die aandelen inkopen... in die periode is de winst maar keer 7 gegaan. Maar de winst per aandeel keer 40. En... Dat komt omdat hij dus echt een extreme kannibaal is. En 90% van de uitstaande aandelen over die periode heeft ingekocht. Wow. En ja, Apple heeft het bijvoorbeeld ook goed gedaan. Die heeft sinds 2013 voor 400 miljard dollar ingekocht. En 37% is er dus minder. En op korte termijn lijkt die krimp van uitstaande aandelen heel klein. Maar als je op de lange termijn, als je dat maar blijft doen. Dan kan het ook, als je dus Apple doet, dus niet timen van als het ondergewaardeerd is. Maar dat is ook heel lastig voor zo'n groot bedrijf. Die zeggen gewoon, ja, 90 miljard gaan we ervoor gebruiken. En dan laten ze iemand een, een bankier dat uitvoeren... Voeren die gewoon standaard dagelijks inkoopt... zonder de markt te veel te verstoren.
1: Ja. Dan heb ik een vraag. Want ik probeer dit concept even vorm te geven in mijn hoofd. We hebben het wel eens over de levenscyclus... van bedrijven die worden op een gegeven moment... Zijn, eerst zijn ze groeiers, gaat de groei heel hard... ook vaak van de winst en zo en de omzet... Um, dan op een gegeven moment worden ze volwassen en dan vlakt dat wat af. En dan is het ook moeilijker, ook moeilijker om bijvoorbeeld nog te verdubbelen. En dus ook voor jou als aandeelhouder moeilijker dat ze nog mooi gaan verdubbelen. Ja. Is dit dan een concept, het, terug, het inkopen van aandelen, wat ze kunnen gebruiken om toch nog die boost te blijven geven?
0: Ja, ja. Je kunt dan daardoor je winst per aandeel nog, nog steeds opkrikken door het heel slim te doen. Maar het werkt alleen die boost als het aandeel dus ondergewaardeerd is. Waarom? Omdat je anders... Te veel betaald en dan zou je beter dividend kunnen gaan uitbetalen. Kijk, het heeft geen nut. Wij willen allemaal aandelen kopen beneden de intrinsieke waarde. Want anders koop je iets wat overgewaardeerd is. Dan koop je een grachtenpand in Amsterdam. Ik weet niet wat de prijzen inmiddels zijn. Maar dan koop je dat voor 10 miljoen euro. Ja, dan weet iedereen dat is geen goede deal. Die
1: zijn er wel, denk ik.
0: Die zijn die zijn, die zijn ongetwijfeld. Die zijn ongetwijfeld. En Maar als je die voor 100.000 euro kan kopen, ja, dat is een no-brainer. En zo werkt het ook met aandelen die we gewoon kopen beneden die intrinsieke waarde, wat de werkelijke waarde is. En dat kun je natuurlijk afzetten zoals zo'n grachtenpand is. Dat is er maar één factor, bijvoorbeeld de huurstroom die je kan vangen. En bij aandelen ja, zijn er, is er de winststroom, maar ja huurstromen schommelen niet zoveel, dus dat maakt zo'n berekening veel makkelijker. Maar winst, als het goed is, dat is een mooie weer aan beleggen. Huurstromen stijgen elk jaar met 2%, maar winst kan wel 20 jaar lang met 10% per jaar stijgen. En dus dan is die stroming veel groter.
1: Ja, dus het kan interessant zijn. En zoals Google, doet die ook dividend uitkeren?
0: Google niet, nee.
1: Maar die doen wel heel veel aandelen inkoop.
0: 50 miljard hebben ze net aangekondigd. Want die zitten dus op een berg cash met meer dan 100 miljard.
1: Waarom doen ze dan geen dividend?
0: Daar kun je je vraag bij stellen. Ik denk dat ze dus dat vooral doen, omdat ze vinden dat de aandelen nog ongewaardeerd. Oh, dat mag je hopen, hè, dat het management het doet. En ik vind dat ook, omdat ik ook Google-aandelen heb. En... Uh, die aandelen zijn nog ondergewaardeerd. Dus zolang dat het geval is, kan je als bedrijf beter 0 euro dividend uitbetalen.
1: Dus beter inkopen dan dividend.
0: Ja, een extreem voorbeeld, Shell. Corona sneden ze het dividend met twee derde omlaag, maar bleef nog een derde staan. Het was veel beter als ze het helemaal zouden schrappen, dat dividend. En dat extra in die hele lage beurskoers stoppen. Dat was veel beter voor de aandeelhouder. Maar... Aandeelhouders klammen zich vast aan dividend. Een soort van schijnzekerheid is het vaak. Het voelt heel fijn. En wat, wat je ook vaak ziet is als dividend wordt aangekondigd... of een verhoging of een, uh, dat er weer dividend aankomt. Een verrassing. Dan stijgt de beurskoers vaak, uh, vaak fors op korte termijn. Want dat is een, natuurlijk iets wat je op korte termijn krijgt. Terwijl het voordeel van een aandeleninkoopprogramma... is iets wat je als belegger op de lange termijn krijgt.
1: Ja, dat kan, het effect daarvan heeft al nog wel tien jaar... als er geen emissies komen... Dan heeft het nogal tien jaar lang invloed op je. Ja. eigenlijk de rest van de tijd.
0: Klopt. En daarom beweegt de beurskoers ook nooit zo fors op zo'n aankondiging. En ja, terwijl het op de lange termijn wel zo'n gigantisch effect kan hebben. Terwijl dividend is natuurlijk elk jaar misschien. maar dat heeft een vast effect. Terwijl als je echt wil compounden. echt rijk wil worden. dan kan aandelen inkopen daarvoor zorgen.
1: Oké, okay. toch mijn interesse weer naar de dividend. Versus aandelen neiging. Als je nou belegger bent. En je denkt. Ja, waar moet ik nou eigenlijk meer aandacht aan besteden. Dan? Of ze aandelen inkoop doen. Of, of dat ze dividend doen.
0: Ja goede vraag. Ik zou zeggen. Besteed aandacht aan de motivatie. Waarom ze dividend doen. Of aandelen inkopen. En als ze dat niet goed uitleggen. In elk jaarverslag staat vaak de uitleg van het dividendbeleid en ook waarom ze aandelen inkopen. En je kan het ook gewoon de investor relations een mailtje sturen van waarom, waarom, doen jullie deze combinatie of waarom doen jullie dit? En als ze niet goed kunnen uitleggen waarom ze bijvoorbeeld aandelen inkopen, omdat ze denken dat het ondergewaardeerd is, is slecht teken.
1: Als ze het niet kunnen uitleggen?
0: Nee, nee. Dat betekent dat ze daar gewoon niet echt over nagedacht hebben.
1: Mm.
0: En ja, dat is. Uh, Rood vlag. Dat is een doodzonde. Dat betekent dat je eigenlijk dus dat je als managementteam niet bezig bent met de waarde van je bedrijf van je aandelen. En ik vind dat wel belangrijk.
1: Oké. Okay. Dus dat is ook weer... dan leer je het eigenlijk... gewoon überhaupt leuk... om er even aandacht aan te besteden... als je het mailtje stuurt. Krijg je misschien wel... zelfs al heb je het antwoord... ergens gelezen... wel inzicht... in hoe goed management... eigenlijk echt op de hoogte is.
0: Ja. Ja. En dan is het nog de vraag... of ze natuurlijk... Uh, ze geven waarschijnlijk... dan een standaard antwoord... maar het is altijd leuk... om, uh, om er wat meer over te weten. <laughs>
1: Ja, jij vindt dat ook zo mooi, hè? Gewoon mailen en dan uh, kijken wat er terugkomt. Ja,
0: zeker, zeker, zeker. Maar spreken is beter dan mailen, want dan, uh, ja. dan krijg je echt de, de toonhoogtes te zien. en uh, Soms ja. laten ze dan iets meer los, de CEO's en dergelijke.
1: En als zo'n CEO nou naar onze podcast luistert en hij twijfelt en hij denkt, ja, ik ben bezig met mijn uh, dividendbeleid of mijn aandelen inkopen uh, en of... Mogen ze jou dan bellen voor dit soort wijze advies?
0: Ja, dat, dat mag zeker. Dat mag zeker. Hey, ik heb er wel eens aan gedacht om ze daarover te adviseren. Want CEO's die kunnen fantastisch een tent runnen. Maar die op gebied, ja dan, dan rekenen ze dat gewoon niet helemaal door. Dat is niet hun pakje aan. Logisch, want het is niet interessant. Hè? Als CEO wil je geen dividend uitbetalen, liever aandelen inkopen. Want het is allemaal geld dat het uiteindelijk het bedrijf uitgaat. Terwijl je het bedrijf het liefst groter wil maken. Maar het is zo belangrijk en ik denk ook uiteindelijk heel belangrijk voor hun eigen portemonnee. mits ze de juiste beloningsstructuur hebben.
1: Oké, okay. dus lieve CEO, info at voor al je vragen over dividend
0: <laughs> ja, <laughs>
1: en aandeleninkomen. Ja. <laughs> ja, ja,
0: kijk, okay. ik, denk, ik denk dat Nederlandse bedrijven hier veel kunnen leren van Amerikaanse bedrijven, mm. want die zijn hier veel extremer mee.
1: Misschien moet je dat ongevraagde advies gewoon lekker gaan verkopen. Zo gewoon zelf gaan mailen. Uh,
0: gewoon gaan bellen van... Uh...
1: Ja. Zeg, mag ik jullie eens uh, onderwijzen?
0: Ja, ja. Je kan het als bedrijf doorrekenen. Hè? Of, of dividend of aandeleninkoop. Wat, wat dan uh, in dat geval, in hun geval, slimmer is.
1: Willen we dat in deze podcast daar nee. nog over hebben?
0: Nee. Misschien in vervolg uh, okay, podcast. Oké, okay, oké. Okay.
1: Heb je nog meer uh, wat je ons wilt vertellen over dit onderwerp?
0: Nou, je kunt het nog afzetten van of het voor een bedrijf nou slim is om dividend... Of aandeleninkoop te doen. Dividend heeft bijvoorbeeld een belastingnadeel op aandeleninkoop. Een bedrijf, er lekt geen belasting weg bij aandeleninkoop. En bij dividend lekt er wel vaak dividendbelasting weg. Oh ja. Dus het is eigenlijk een duurdere manier om geld terug te geven. Als je ervan uitgaat dat de, dat de markt efficiënt geprijsd is. Maar la, laat ik dat, mijn opmerking intrekken.
1: Oh, oké. Okay. Okay. <laughs> Belastinglek, zeg maar.
0: Ja, ja dat is toch uh, dividendbelasting 15%, 30%. Dat, oh, ja. dat kan best wel veel uitmaken van de uitkering die een belegger dus misloopt.
1: Verschil per land, denk ik. Ja. Ja, oké. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Is ja. er nog meer wat we nu uh, nog niet besproken hebben?
0: Ja, wat ik nog wel leuk vind om toe te voegen is dat je... Um, er is natuurlijk onderzoek naar gedaan door S&P 500. Dat is zo'n uh, niet alleen een index, maar ook een bedrijf, S&P Global, die heeft de S&P 500 Buyback Index. Dus dat zijn de 100 bedrijven die qua percentage van hun marktkapitalisatie het meeste inkopen. En als je die dan gaat volgen, sinds 1994 hebben ze dat onderzoek gedaan, dan presenteert dat mandje 13% per jaar versus de S&P 500, dus de index, 9% per jaar.
1: Dus de... ...index met buybacks... ...waar bedrijven in zitten die actief buybacks doen... ...die ja. doet het 4% beter. Ja. Dat is behoorlijk.
0: Dat is, dat is ontzettend fors, ja. Ja. Ja, ja. Dus alleen als... Ik weet, ...ik weet niet of er een ETF op is... Uh, ...dat zou ik dan even la later moeten uitzoeken... ...maar als je daar zo'n ETF op kan kopen... Mocht, ...zou dat al interessanter kunnen zijn.
1: Dan gewoon de S&P.
0: Ja, ja, want dan... Ja, ...dan koop je dus die kannibalen eigenlijk.
1: Mm. Okay.
0: Maar het is wel gevaarlijk ook in deze tijden... ...terwijl beurskoers op record staan... Dan wil je misschien daar wat voorzichtiger mee zijn. Oké. Okay. Ja.
1: Nee, want je koopt voor de lange termijn. En alleen geld dat je kan missen. En over tien jaar staat de beurskoers dan... als je wetenschappelijk onderzoek mag geloven... weer hoger. Dus eigenlijk zou het niet uitmaken.
0: Uh, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Maar er zijn altijd met beleggen zoveel nuanceringen te maken. <laughs> ja. Ik kan niet zeggen of dividend beter is... of aandeleninkoop beter. Het hangt van de situatie per bedrijf af... en de beurskoersen af en allemaal andere factoren... wat dan in dat geval beter is.
1: Ja, en je, en, ja, belangrijk is dus ook om dat inzicht te krijgen.
0: Ja, en dat kost gewoon, dat kost gewoon wat tijd. Maar als je, als je het eenmaal begrijpt... dan ga je dat hele plaatje begrijpen. Mm -hmm. Ondernemers begrijpen dit vaak uh, wat sneller... omdat die zelf al bezig zijn met van... wat, wat ga ik met het geld doen? Ga ja. ik dat aan mezelf uitkeren als dividend? Of zie ik dit interessante groeiplan? Of... Wil mijn mede-eigenaar van mijn BV uh, misschien zijn aandelen wel aan mij verkopen? En dan doe je dus een buyback in een BV eigenlijk.
1: Oh ja. Ja, dus dit leeft veel meer.
0: Ja, ja, ja die begrijpen dat, uh, dat, dat snel.
1: Oké. Okay. Heb je nog meer wat je wilt delen?
0: Nee, op dit moment niet. Ik kan er nog uren over doorgaan. Maar ik denk uh, <laughs> dat de vraag niet voor niks is.
1: <laughs> ik denk ook dat het dan een hele technische podcast wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> over hoe je precies dat dividend doorrekent en uh, de aandelen inkoopt. We hebben een aantal keer de beleggersbrief genoemd in deze podcast. Als je die wilt ontvangen en ontvangt hem nog niet, dan kan je gaan naar... Wat is de URL, Roan?
0: www.roanneimo.nl slash beleggersbrief.
1: Oh, heel goed. Nice, heel hè? Goed. Ja. <laughs> en dan kan je je aanmelden met je e-mailadres en dan ontvang je hem elke zondagochtend. Trouw in je mailbox. Een mooi verhaal van Roan over de beurs. Vaak wel heel, Gaat wel heel erg de diepte in. Dus ik denk als je de podcast leuk vindt, dat je de nieuwsbrief ook... Leuk vindt, mits je van lezen houdt.
0: Ja, dit is allemaal gelezen. Ja. Ja.
1: Misschien moeten
0: we het gaan voorlezen dan. of Als mensen van audio houden.
1: Ja, maken we een soort storytell. Ja,
0: je hebt een hele mooie stem.
1: Oké, okay, gaan we proberen. <laughs> tot de volgende keer bij de beleggersbrief. <laughs> Oké, okay, okay, bedankt. Was hem, bedankt ja. voor het
0: luisteren, echt tof. Hopen dat je volgende week weer bij bent, bij de 100ste aflevering.
1: Ja, en uh, tot de volgende keer.